0: Sejam bem-vindos de volta ao Gosta de Cinema. E aí, gostaram do episódio anterior sobre Parasita? Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante de fazer aquele episódio. Mas agora eu quero falar sobre o outro episódio, o primeiro episódio do podcast, que foi sobre o que é cinema. Eu tô na semana que eu postei o episódio, né? Hoje é quinta-feira, eu postei ontem, na quarta. E eu revisando o episódio, eu me dei conta de que eu não agradeci as pessoas que me ajudaram a fazer esse episódio acontecer. Principalmente ele Elielson. Fica aqui meu agradecimento. Foi muito bom ter você no podcast no primeiro episódio. E espero que você volte para mais. E por os amigos também que me responderam, fica aí meu agradecimento. É, muito obrigada, Bia, Ana, Vinícius e Patrícia. E eu também gostaria de falar que, tanto na descrição do episódio, como na descrição do podcast, eu vou deixar sempre um link da Amazon, que aquele é o meu link. que Se vocês comprarem qualquer coisa na Amazon por aquele link, eu recebo uma pequena comissãozinha. E é uma forma de ajudar aqui o podcast a seguir em frente. Bom... Agora, começando a entrar no episódio dessa semana, como vocês devem ter percebido pelo título, eu não vou falar sobre o Green Book. Mas por que você não vai falar sobre o Green Book? Você pergunta. Bom, eu comecei a assistir o filme e não estava rolando para mim. Eu não consegui pensar em nada de bom pra falar sobre filme. Além da fotografia que eu achei ok. Achei boa, achei legal. Mas fora isso, eu não entendo porque que aquele filme ganhou o Oscar. É um filme datado, é um filme que não faz o menor sentido. O jeito que foi tratado, a temática dele foi simplesmente horrível. E... Então eu decidi parar de assistir e eu não vou falar no podcast de filmes que eu não gosto. Eu prefiro falar dos filmes que eu realmente gostei, que eu tenho alguma coisa relevante para falar sobre. Então pulei aí Green Book e vamos direto para A Forma da Água. Com o nome original Shape of Water, lançado em 2017, o diretor e roteirista Guillermo Del Toro trouxe para a gente um conto de fadas do mundo moderno. Elisa Exposito é uma faxineira noturna em um laboratório em Baltimore, nos Estados Unidos. Um belo dia nesse laboratório, um certo dia os cientistas trazem uma estranha criatura para o laboratório, saída direta da Amazônia. Os cientistas acreditam que essa pode ser a arma secreta deles na corrida espacial contra a Rússia, mas Elisa tem uma visão diferente sobre a criatura. E então, vemos a amizade de Elisa com a criatura se desenrolar ao longo do longa. O filme foi dirigido por Guilherme Del Toro, que também o roteirizou junto com Vanessa Taylor. Ele é protagonizado por Sally Hawkins, que faz a Elisa Esposito... A Octave Spencer, que faz a Zelda Fuller... O Michael Shannon, que faz o Strickland... O Doug Jones, que faz a criatura... E o Michael Stuhlbar, que faz o papel do Dr. Hofstadler... Ou Dimitri Dmitry, para aqueles que sabem que ele é o espião russo... <risos> o filme está disponível para ser assistido aqui no Brasil pelo YouTube... Eu aluguei por lá, foi R$ 11,90... E eu vou dar uma dica para vocês... Pra não gastar dinheiro alugando filme no YouTube. Tem um aplicativo chamado Google Rewards. Rewards de prêmio, premiação. Toda vez que tem uma pesquisa de opinião, uma pesquisa de mercado para responder, você responde, você ganha alguns centavos ali. Eu já cheguei a ganhar 2, 3 reais com as pesquisas que eu respondo. E aí você vai juntando esse dinheiro lá nesse aplicativo. Depois você consegue trocar por produtos da própria Google. Normalmente eu troco por filme, eu alugo os filmes do YouTube. E foi exatamente assim que eu paguei por meu um aluguel de A Forma da Água. Mas eu quero fazer uma denúncia ao YouTube também, tá? Porque eu aluguei o filme e a qualidade máxima pra assistir o filme que tinha era 480p. Não era 1080p, era 480. Eu achei que minha experiência foi um pouco prejudicada por conta desse pequeno detalhe. Ela só não foi tão prejudicada porque eu já assisti esse filme. Da primeira vez que eu assisti, eu vi ele no cinema. Eu não sei se foi antes ou depois de... dele ter ganhado o Oscar, mas eu assisti bem nesse, nesse período aí do... do Oscar, lá de 2018. O filme já começa com uma cena debaixo d'água. <risos> com o apartamento da Elisa lá, todo debaixo d'água. Eu acho aquela cena maravilhosa. Eu até procurei na internet como é que aquela cena foi feita. Dá para perceber no filme mesmo que tem muito muito VFX, né? Muitos elementos que são em 3D. É... Mas eu queria saber como é que foi feita a parte da atriz. E eu descobri que não só essa cena, como as outras cenas que aparece que ela tá debaixo d'água e tal. Ela não está realmente debaixo d'água. Isso é meio que óbvio, né? Mas mas eu pensei que era um 3D muito bem feito dela também, mas não era. Era a própria atriz que eles fizeram lá um mecanismo de alavancas e ventos pra fazer parecer com que ela estivesse na água. E eu achei bem interessante isso. Me deu muita vontade de visitar um set que tenha um tipo de gravação assim. E logo nessa sequência de abertura, a gente percebe claramente que é um filme que é um conto de fadas. Tanto que tem um narrador, né, que é o Gillis, que é o amigo da Elisa. Inclusive, eu esqueci de falar dele nos atores do filme. O é interpretado pelo Richard Jenkins. E e é ele que tá contando essa história pra gente como narrador, ele fala da princesa e do príncipe, então é, é bem claro que aquela história é um conto de fadas, e por conta disso durante todo o filme, e por conta disso durante todo o filme, eu fiquei pensando que conto de fadas é aquele filme tava tentando contar a história eu pensei na Belé Fera, pensei na Pequena Sereia, até na Cinderela eu pensei mas depois eu percebi que isso não fazia sentido fazer essas comparações não fazia sentido, porque por mais que seja um conto de fada, e, e esse filme bebe sim dessas referências de contos de fadas mais clássicos, só que ele é o seu próprio conto de fada, né? Então não faz sentido fazer essas comparações. E aí a gente vê toda a sequência de abertura A amizade dela com o Guilis é, O emprego dela como fa uma faxineira noturna Como é que a rotina dela Que ela sempre, ela tá dormindo durante o dia Ela sai do trabalho de manhã e vai para casa Aí tem toda essa interação com o Guilis Aí depois ela dorme, ela vai o emprego de novo E eu achei muito interessante Que eu até anotei aqui no meu roteiro Que o Guilis, ele sempre vai com a Eliza Nesse lugar que vende tortas, né? Nessa doceria, padaria não sei como pode se chamar esse lugar. E ele sempre compra da mesma torta. E nenhum deles gosta dessa torta. Tanto que a geladeira dele é cheia da torta. E... Só que eles vão lá todo dia. E aí... Né? Depois dessa sequência de abertura que a gente tem, a gente começa com a história. Que é quando a Elisa vai trabalhar e ela encontra o antagonista dela no banheiro. Eles têm uma interação meio esquisita. O antagonista dela, no caso, é o Strickland, que é o cara mais detestável do filme. E ele fala umas coisas lá pra ela que... São meio esquisitas, meio estranhas, mas enfim. Aí depois a gente descobre que chegou uma criatura esquisita lá. A Elisa tem uma interação bem breve com, com a criatura. E tem uma hora que acontece de, da criatura atacar o Strickland e tirar dois dedos da mão esquerda dele. Eu achei isso muito maravilhoso. E a Elisa vai lá limpar junto com a Zelda todo o sangue que ficou lá porque o Strickland sangrou bastante e elas vão lá limpar e aí eles acabam achando os dedos do Strickland. Inclusive eu acho muito interessante essa relação que ele tem com os dedos dele porque ele perde esses dedos e co como eles acham eles costuram os dedos de volta e ao longo do filme esses dedos eles vão apodrecendo e, e ficando bem feios. É, só que ele não tira aqueles dedos, ele deixa lá como se fosse uma um apego dele por parecer um Mano não que uma pessoa que não tenha algum dedo ou até uma mão um braço não seja humano, mas foi paralelo que eu entendi o que o filme quis dizer, a simbologia que eu entendi a interpretação que eu tive foi que os dedos representavam para pro Streetland uma um apego ainda por parecer algo que ele não é, apesar de não fazer isso muito bem, ele é uma pessoa horrível desde o início, eu acho que esses dedos para ele é como uma forma de se apegar ao resquício de humanidade que ele ainda tem, e e lá no final do filme, quando a gente tá chegando perto do clímax, ele arranca esses dedos por conta própria, ele não vai no médio, ele não faz algo certinho, ele só vai lá, puxa e é isso aí, até como uma forma de assustar a Zelda lá, que ele tá ameaçando ela, mas a gente vai chegar lá. E acho que essa é uma forma do filme mostrar que acabou, sabe? Acabou o restício de humanidade que ele tinha. Ele já não é um ser humano, ele é um monstro. Ele, ele já tá acima de todos os níveis de, de empatia, de solidariedade, sei lá. Foi essa a minha interpretação. E aí, a Elisa acaba tendo seu primeiro encontro com a criatura. Não é um encontro muito amigável, mas dá pra perceber que ela cria uma certa afeição por ele. E dá pra pensar que é porque ela já não é a coisa mais diferente que existe ali. Porque a Elisa, ela não fala. Aparentemente, ela teve um acidente quando ela era bebê. Ela não sabe informar porque ela era um bebê e, e ela é órfã, que as cordas vocais delas são danificadas, né? Então, ela sempre foi vista como a diferente. Então, quando chega aquela criatura que é o, algo mais diferente que ela, ela se interessa. Ela tem uma curiosidade por isso. É, e é por isso que começa a formar uma certa amizade entre ela e aquela criatura. E aí, é em um determinado momento, quando a Elisa vai lá visitar essa criatura que tá lá na, na sala, que tem um tanque pra ele ficar, porque ele é uma criatura é, marítima, né, de água salgada. Ela entra lá e ela descobre ele todo ensanguentado, ele tá sendo torturado pelo Strickland. Provavelmente o Strickland tá querendo uma vingança, né, pelo que aconteceu com os dedos dele. Porque se você for parar pra pensar no lado científico, no lado do trabalho que eles estão fazendo ali, não faz o menor sentido ele torturar aquela criatura e deixar ele pra quase morrer, se eles precisam dele para vencer, de certa forma, aquela guerra fria contra a Rússia que, que eles estão tendo naquele momento, né? Que o filme se passa nos anos 60, se eu não me engano. Então, é uma vingança que tá completamente ligado ao emocional dele, ou à falta de emocional dele. E não tá nem um pouco ligado à racionalidade. E quando ela entra nessa sala, ela vê essa cena, a sorte dela é que o Strickland não tá lá na hora. É, então, quando eles voltam, ela consegue se esconder. Entra um monte de gente lá, não só a Strickland. E uma das pessoas que tá lá é o Dr Hofstadler, né? Que, na verdade, é o Dimitri porque ele é um espião russo. E ele vê que ela tá lá. É, ele tenta ajudar a criatura também. Além da Elisa, ele parece ser uma das únicas pessoas que tem alguma compaixão pela criatura ali dentro. Ele tenta ajudar e depois eles saem da sala. E ele é um dos últimos a sair da sala. E ele vê a Elisa saindo e a Elisa vê ele. Eles têm esse entendimento de que... A Elisa está lá confraternizando com a criatura. E tanto que ele passa essa, essas informações para os outros espiões russos, para quem ele tem que se reportar, né? Ele fala sobre que ele anda observando no relacionamento da, da criatura com a Elisa. Que ele gosta de música, ele, gosta, ele come ovos, ele tem um certo tipo de comunicação, né? Que é aquela linguagem de sinais, que é a linguagem de sinais americana lá que a Elisa usa com ele, na verdade, não sei se aquela é a linguagem de sinais americana de fato Ou se foi algo feito pro filme Mas, inclusive, eu deveria ter pesquisado isso Antes de começar o podcast, mas não pesquisei, né? Eu tô aprendendo ainda como se faz isso Então, paciência e aí, depois dessa, dessa questão da Elisa encontrar a criatura lá, é, toda acorrentada e sendo torturada pelo Strickland, ela quer porque quer tirar ele de lá. Ela não quer que ele continue lá, porque ela criou uma amizade com aquela criatura e ela não quer ver aquela criatura sofrendo. E ela pede pro Giles pra ajudar ela, mas inicialmente ele não quer de jeito nenhum, porque deve ser meio tenso, né? Vamos pensar, estando no meio de uma guerra fria, qualquer coisa que eles fazem, eles podem ser taxados como espiões russos e as consequências eu acho que não são muito legais assim pra quem é taxada como espião russo naquela época, né? Então, não deve ser algo muito legal. A Elisa até dá um discurso muito bonito pra ele, falando que basicamente ela não vê diferença entre ela e a criatura, apesar deles serem de espécies diferentes. Ele é humano e ele é algo que eles nem sabem o que, que é ainda. Talvez ele seja um deus, talvez ele seja um demônio. As pessoas não sabem é, classificar ele. Mas mesmo assim, ela não vê nenhuma diferença entre os dois. Ela diz que ele tem Pernas e braços como ela, da mesma forma que ela não consegue falar, ela só se comunica por sinais, ele se comunica da mesma forma. Então, quanto ela é diferente dele? Não dá pra saber. Mas o Gilles, mesmo assim, não topa. Ele sai, acaba saindo para ir pegar um trabalho. Nesse meio tempo, a gente descobre porque o Gilles vai naquela naquela padaria, naquele restaurante, todos os dias. É porque ele tá apaixonado por um daqueles personagens. Não é porque ele gosta das tortas, porque claramente ele não gosta, já que a geladeira estava cheia e ninguém comia. Mas porque ele era apaixonado por um dos funcionários. E ele tá lá conversando com ele sobre uma questão do trabalho. Ele é ilustrador e não tem muito reconhecimento... Como ele gostaria Aí o cara tem uma abertura emocional com ele Mas o Guiles interpreta mal E ele acaba descobrindo que esse cara É homofóbico E no mesmo momento ele descobre que ele é bem racista Porque entram duas pessoas negras no restaurante E ele falou, ah, vocês não podem ficar aqui O restaurante tá completamente vazio Vocês não podem ficar aqui, pedem e saem Aí a mulher fala, ué, mas isso aqui tá vazio ele fala, ah, mas isso aqui tá reservado todos os dias, claramente não querendo que eles ficassem lá, né? Aí o Guilherme começa a repensar as coisas que ele falou pra Eliza e sai de lá, nunca mais volta e resolve ajudar ela. Foi por causa dessa situação chata que ele passou que ele decide ajudar ela. E aí começa toda a sequência de começar a resgatar a criatura. O plano deles começa a se desenrolar. O Guilherme pinta uma, um carro de lavanderia que vai sempre lá no laboratório para eles conseguirem entrar e sair. A Elisa muda, tem uma câmera lá que ela muda de posição que é para não conseguirem ver que foi ela que tirou a criatura. Aí tem toda essa sequência que eu acho bem, bem divertida. E tem uma cena também nessa sequência que eu acho bem legal, que é que o Dmitry, né, o Hofstadler, ele vai falar com o Strickland para falar sobre a criatura, que ele não concorda com a, com a tortura que eles fazendo com ele, que eles têm que tratar ele melhor e ele vê a Eliza mexendo na câmera na verdade ele não vê a Eliza em si ele só vê a câmera sendo mexida e o Strickland lá sem reparar em nada essa cena eu acho que serve pra gente ver que o quanto ele pensa que ele é competente na verdade ele é incompetente igual entendeu? E aí chega o momento da Elisa tirar a criatura de lá e o Dmitry acaba ajudando ele dá a chave pra ela tirar as... a corrente que ele tá preso, né? E dá as indicações pra ela de como deixar a água salinizada e dar uns negocinhos verdes lá pra colocar na água porque ele precisa e ele faz todo esse movimento de ajudar ela porque ele realmente tem uma compaixão por aquela criatura, ele consegue ver aquilo enquanto uma criatura que pensa, que sente e isso é muito interessante porque normalmente os americanos são sempre os heróis né e os russos são sempre os vilões, e nesse caso não o Guilherme Del Toro, ele teve essa coragem de colocar o americano lá, padrão, como sendo o, o vilão de todos e o russo como sendo o cara que ajuda a protagonista, o cara que tá do lado, entre aspas, do bem, digamos assim. Entre aspas, não é do bem, que esse, esse filme é muito preto no branco. Ele é, ele é realmente para ser um conto de fadas, com uma moral da história e tal e eu acho que isso tem a ver porque o Guilherme Del Toro não é americano, né? Então <risos> ele tem uma visão diferente dos americanos, do que os americanos têm sobre si mesmos. E aí eles conseguem resgatar a criatura e é uma cena divertidíssima porque o Guilherme é todo atrapalhado e ele chega lá e o guarda consegue ver que tem alguma coisa estranha. Aí o guarda fala pra ele sair do, da van, e aponta uma arma pra ele só que ele não consegue soltar o cinto de segurança. Aí o Dmitry tem que vir e dar uma agulhada lá com alguma coisa pro guarda desmaiar aí consegue ajudar eles, eles vão e conseguem tirar a criatura de lá, e quando o Guilherme está dirigindo, ele fica olhando pra criatura, em vez de olhar pra frente ele acaba batendo com tudo no, no carro novo do Strickland e eu acho super engraçada essa sequência é muito bom, e aí depois desse resgate da criatura, a gente tem um período de calmaria, onde a Eliza, ela consegue desenvolver mais seu relacionamento com aquela criatura é, passa de uma amizade pra algo romântico e sexual e tem até uma cena que eu acho... Bonita e engraçada Que é quando ela enche o banheiro todo de água Para os dois ficarem lá Aí vem o síndico do prédio Reclamar com o Gilles. Aí o Gilles vai lá falar com a Elisa aí Ele abre a porta e sai um monte de água Aquilo dali inclusive foi um VFX muito bom Eu vi um vídeo, né Que tem mostrando um pouco dos VFX Que são feitos no filme eu vou deixar linkado na descrição do episódio o link pra esse vídeo. E eu achei muito bom esse VFX. Não só o VFX, né? Mas a cena como tudo é muito bonita. É muito engraçado. Quando o Gilles abre a porta, ele vê o que, que tá acontecendo ali e ele fala Ah tá, aí fecha. <risos> depois desse tempo de calmaria ela vai ter que libertar a criatura de algum jeito, né? não tem como ele ficar lá pra sempre, porque ele é uma criatura do mar, ele precisa ficar no mar pra sobreviver, ele não pode ficar na banheira do, do Guilherme o tempo todo, ele não pode ficar na banheira da Elisa o tempo todo então ela marca o dia pra liberar ele, que é quando vai acontecer as chuvas e tem um canal lá, que quando acontecer as chuvas, o canal que tem por lá perto deles, vai subir o nível e vai se conectar com o mar, aí ele pode fugir e e voltar pro habitat natural dele. E enquanto eles estão esperando esse dia chegar... Ele até come uma das gatas do Gilles e foge. E depois a Eliza vai procurar ele porque ele fugiu, né? E ela acha ele lá no cinema... E nessa, nessa fuga dele, da criatura, ele acaba machucando o Gilles também, né? Ele dá um corte bem feio no braço dele. Depois, quando ele volta, ele bota a mão no corte do Gilles e bota a mão na cabeça dele. No decorrer do filme, a gente descobre que isso é o poder de cura dele, né? Porque o Gilles acorda ele tem ele tem mais cabelo do que ele tinha antes. ele o machucado dele não tá mais lá. Então, a gente começa a interpretar por isso que essa criatura não é uma criatura qualquer, né? Talvez ele realmente seja um deus. E a gente descobre que ele é cultuado como um deus na, na Amazônia. Só que aí o filme precisa andar, né? Eles não podem ficar de boas lá neles, esperando o dia do da criatura ir embora. E a gente tem que ter algum clima clímax do filme. E é para isso que a gente começa a se encaminhar quando um dos generais lá, que é o chefe do Strickland, começa a pressionar ele... A resolver a situação da criatura fugida. E aí o Strickland fica querendo resolver. Ele se sente pressionado, mas ele quer resolver de alguma forma. Ele quer falar que ele serve para o trabalho. Que ele é, entre muitas aspas, um homem de verdade. Então ele acaba seguindo o Dmitry. Porque de alguma forma ele desconfia que o tem alguma coisa a ver com isso. Inclusive a gente ficar sabendo disso numa conversa antes de, desse dele seguir realmente Dimitri E aí ele segue Dimitri só que Dmitry ele tá saindo, né? Ele tá pulando fora do, do país. Porque ele é um espião russo e agora que acabou meio que acabou a missão dele ele tá saindo, né? Só que ele chega lá nesse lugar, que teoricamente é para ele sumir, e os próprios companheiros russos dele atiram nele. E o Strickland acaba atirando nos companheiros russos dele. Salvando o Dimitri por um breve momento, mas depois ele começa a torturar o Dmitry pra ele falar onde é que tá a criatura que ele quer saber de qualquer jeito e a gente não vê isso em cena mas de uma forma ou de outra o Strickland descobre que a Zelda tem alguma coisa a ver com isso e vai lá falar com a Zelda, e é nesse momento que acontece a cena dele arrancando os dedos pra assustar ela e a Zelda não entrega de jeito nenhum onde é que ele tá, ele, ela não fala o nome da, da Elisa em nenhum momento, só que o marido da Zelda fica com medinho Aí o que acontece? Ele dedura as duas, ele fala que a criatura tá com a Elisa, porque ele escutou elas conversando no telefone, e aí o Strickland vai lá até agradece o cara. Aí ele vai lá naquela missão, né, de, de querer recuperar a criatura, e a Zelda liga desesperada pra Elisa pra falar pra ela fugir de lá, porque o Strickland tá indo atrás deles. Só que a Elisa vai... Ela some, só que ela deixa pra trás o papel do calendário que ela tinha escrito onde que ela ia libertar a criatura. E aí o Strickland vai pra lá, né? E enquanto a Elisa, a criatura e o Guilherme estão lá se despedindo, o Strickland chega e dá vários tiros na criatura e atira na Elisa também. E aí a criatura caída do chão lá, de alguma forma consegue se recuperar e vai pra cima do Strickland. E ele percebe que aquela criatura não é só uma criatura qualquer. Pro Strickland, naquele momento a a criatura é realmente um deus. Então a criatura acaba matando o Strickland. A Eliza, ela tá quase morrendo. Porque ela não tem aqueles poderes de se curar igual a criatura. Então a criatura pega a Eliza e leva ela pro mar. E lá dentro do mar, ele acaba transformando as cicatrizes que tem no pescoço dela. Que foram decorrentes dos acidentes que fez ela perder a voz. E dá uma forma dela respirar debaixo d'água. E aí a gente tem a finalização do filme com o Gilles narrando de novo, né? Que ele acredita que eles foram felizes para sempre. Aí, nesse momento, eu penso o quanto a gente pode confiar nesse narrador. Será que eles realmente foram felizes para sempre ou será que isso foi uma coisa que ele queria acreditar, então ele contou a história daquele jeito? Porque até ele fala, né? Ele não fala que eles foram felizes para sempre e tal. Ele fala que ele escolhe acreditar que eles foram felizes. A gente não sabe se a Elisa sobreviveu se ela criou aquele modo de respirar debaixo d'água. Mas é algo que o Gui decide acreditar. E para responder a pergunta gosta de a forma da água, eu digo que sim. Eu gosto muito desse filme, não tanto quanto eu gosto de parasita eu gosto mais de parasita como da forma da água, mas a forma da água é um filme muito gostosinho de assistir, principalmente nesse, nessa época esquisita que a gente tá vivendo com quase duas mil pessoas morrendo por dia e o presidente não faz merda nenhuma, mas enfim é, é um, são umas boas duas horas para esquecer um pouquinho desses problemas, limpar um pouco a mente porque tá difícil, tá bem difícil mas deixando a narrativa um pouquinho de lado, eu queria dar destaque para dois elementos do filme, que são os efeitos visuais, que eles estão maravilhosos. Como eu disse, eu vou deixar linkado aqui na descrição do episódio, um vídeo que eu vi de como esses efeitos foram aplicados e são muito bons. Eu fiquei com vontade de tentar fazer alguma coisa deles, mas... Por mais que eu tenha um computador bom agora, eu acho que meu computador não é suficiente para aquilo, mas... Me deu vontade de, de, fazer, de continuar no 3D, na verdade, né? Porque teve uma época aí que eu fiz bastante 3D. Mas agora deu vontade de voltar. E outra questão que eu queria abordar do filme também é a direção de fotografia, que tá simplesmente maravilhosa. Porque toda hora do filme, todo tempo, acho que tirando a, a cena que ela desce nas escadas e tá um incêndio lá, tirando essa cena que eu não vi muito, todas as cenas parecem que estão debaixo d'água, mesmo que eles não estejam debaixo d'água. Porque é aquele esverdeado lá, ainda mais nas cenas diurnas, que tem aquela, aquele verde lá, com um contraste com aquele amarelo que tem, que parece que, que o verde é a água e o amarelo são aqueles raios de luz que entram na água e dá aquele contraste de verde e amarelo. Eu achei muito, muito lindo e, e fica assim durante o filme todo. Quando tem umas cenas mais noturnas e interiores, isso fica um pouco mais sutil, mas tá lá mesmo assim. E eu gostei muito dessa parte também, além dos efeitos visuais. Mas é isso. Pela... Minha crítica, barra resenha, barra análise, barra o que quer que você queira chamar que foi isso. E eu quero agradecer por todo mundo que tá escutando. Se tiver alguém escutando, não for só eu. <risos> me sigam nas redes sociais e me falem se vocês gostaram do filme. Eu tô no Instagram e no Twitter como Brielle Fernanda. Vou deixar na descrição do episódio também. Ah, eu lembrei também do livro. Que o roteiro do filme teve uma escrita conjunta com o livro. E eu comprei o e-book desse livro. Eu tentei ler esse livro, isso já faz um tempo, não é de agora. Só que eu não consegui continuar lendo, porque não é o tipo de narrativa literária que eu gosto muito. É, eu acho que essa história funcionou mais como filme do que como livro. Me contem também se vocês já leram, se vocês gostaram ou não. Mais uma vez, comprem com o meu link da Amazon, que aí você vai estar me ajudando. E é isso, então, por essa semana. Muito obrigada por escutarem e até a semana que vem com Moonlight. Ciao!